0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ja, guten Morgen, Livestream Church. Freut mich wieder total, dass es jetzt weitergeht. Ich bin auch schon sehr gespannt. Und ich habe es ja schon angekündigt, am allerersten Gottesdienst, dass die Predigt heute mit einem Vers zu tun hat, über den wir oftmals stolpern. Ich möchte es nochmal erwähnen, falls heute irgendwie im Laufe der Predigt es sein kann, dass du sehr angespannt bist, dreh dich einfach zu deinem Nachbarn und sag, keine Sorge, er spricht nur zu mir, okay? So können wir die ganzen Momente so überleben, ja? wo man denkt, so, sitzt hier noch jemand? Ja. Also nur für dich ist die Predigt heute und ich habe heute was mit euch vor. Und zwar habe ich mit euch vor, euch in Gedanken eine Argumentationskette mit, äh, mitzunehmen. Und da möchte ich ganz von vorne anfangen und da relativ schnell dann drüber hinweggehen, dass wir dann zum eigentlichen Punkt kommen. Ist das okay für euch? Ja? Seid ihr mental wach? Seid ihr da heute? Ja. Gut, ah, ihr, ja, schön. Und zwar wollte ich euch die Frage stellen, was ist eigentlich unsere Aufgabe als Christen in dieser Welt? Was ist unsere Aufgabe? Und es hat jetzt nichts damit zu tun, ob du verheiratet bist oder nicht verheiratet bist, sondern was ist unser Auftrag? Ja? Und da gibt es viele Dinge, ja? da steht viel in der Bibel. Ich habe jetzt mal einen Vers rausgesucht, der das ziemlich gut zusammenfasst, finde ich. Und der steht im Epheser 5, Vers 1 und 2. Und da heißt es, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben. Also hier steht ganz klar, nehmt euch Gott zum Vorbild. Das ist die Aufgabe, die uns gegeben worden ist. Jedem Einzelnen, nimm dir Gott zum Vorbild. Und warum sollen wir uns Gott zum Vorbild nehmen? Weil wir geliebte Kinder Gottes sind. Wie wirst du geliebtes Kind Gottes? Grundsätzlich liebt Gott jeden einzelnen Menschen. Und wenn wir aber in Gottes Familie aufgenommen werden wollen, dann heißt es in der Bibel, dass wir an seinen Namen glauben sollen. Denn sein Name ist der, der uns errettet und der uns erlöst. Weil wir von uns aus eigentlich überhaupt nicht fähig sind, Kontakt, eine Gemeinschaft, eine Beziehung mit Gott zu haben. Weil was uns trennt, ist unsere Sünde, ist das, was wir sind die Momente, wo wir uns gegen Gott entscheiden. Und deswegen ist die Gemeinschaft nicht möglich, es sei denn, wir glauben an Jesus Christus und er macht diese Gemeinschaft wieder möglich durch seinen Tod am Kreuz, für das, dass es sein Leben für uns gegeben ist, hat. Und wenn wir dann an Jesus glauben, dann hat es im Grunde genommen zwei Auswirkungen. Hat viele Auswirkungen, aber zusammengefasst könnte man das sagen. Erstens, du bekommst eine neue Identität mit ganz neuem Wert, und dieser Wert hängt von nichts ab, was es auf dieser Welt gibt, sondern dieser Wert hängt einzig und allein davon ab, wie wertvoll Gott dich sieht. Und Gott sieht dich so wertvoll, dass er seinen Sohn geschickt hat, um dich zu retten und dir die Liebe zu zeigen. Okay, das ist das eine, was passiert. Also du bekommst eine neue Identität und aus dieser Identität heraus, das ist das zweite, was passiert, verändert sich dein leben weil so wie wir gerade gelesen haben weil wir geliebt sind haben wir diese liebe in unserem leben ja weil ich vergebung erfahren habe will ich auch durch mein leben durch anderen menschen vergeben also weil uns etwas geschenkt ist verändert sich ganz konkret unser leben in der zukunft wie wir das hier äh, wie wir unser leben eben hier auf dieser welt leben weil hier heißt es in dem vers alles was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Von welcher Liebe? Von der Liebe, mit der wir selbst geliebt worden sind. Und das ist so das Grundverständnis, das wir haben von, von, vom Glauben an Jesus Christus. Und wenn dir das jetzt zu schnell war, wenn das zu, äh, zu kurz war oder zu undeutlich, dann gebe ich deine Hausaufgabe mit auf. Heute Nachmittag setzt dich auf deinen Balkon, auf deine Terrasse, wo auch immer und lies in der Bibel den Epheserbrief und den Kolosserbrief durch. Das kostet dich insgesamt circa eine Stunde Zeit und du wirst aber mehr darüber erfahren, wer bist du, was hat Jesus Christus konkret mit deinem Leben zu tun. Das nur so am Rande. Das Ziel heute ist nämlich ein anderes. Wir wollen verstehen, wie wir Jesus, und das ist alles, was ich gerade gesagt habe, in unserer Ehe als Vorbild nehmen können, in unserer Partnerschaft, aber auch allgemein in unserem Leben. Wenn wir jetzt heiraten, ja, also das ist die Aufgabe allgemein für alle Menschen. Wenn du jetzt heiratest, ändert sich an deiner Aufgabe etwas. Ändert sich an dieser Aufgabe, die ich dir gerade gesagt habe, ändert sich daran irgendetwas, wenn du heiratest. Erstmal nicht, würde ich sagen. Weil in der ersten Predigtserie am ersten Sonntag vor zwei Wochen haben wir gesagt, der Zweck der Ehe ist eigentlich Gottes Wesen widerspiegeln. Und was ist Gottes Wesen? Gottes Wesen ist Einheit. Das heißt, wenn unsere Aufgabe ja ist, Jesus ähnlicher zu werden oder Gott zum Vorbild zu nehmen, dann erfülle ich auch den Zweck der Ehe. Deswegen bleibt deine Aufgabe, ob du Single bist oder verheiratet bist, sie bleibt einfach die gleiche. Eine Sache will ich nicht verschweigen: Eigentlich wird die Aufgabe noch schwieriger, wenn du verheiratet bist, ja? Alle Verliebten wissen jetzt nicht, von was ich rede. Alle Verheirateten sagen: Ja, okay. <lacht> Warum? Warum wird es plötzlich schwieriger, diese Aufgabe? Als Miriam und ich festgestellt haben. Äh, dass die Verliebtheitsphase langsam das Bröckeln anfängt. Das war so eine Zeit, wo, wir gem- wo plötzlich kleine Dinge, die vorher unwichtig waren und, und wir einfach drüber geschaut haben und gesagt ah passt schon, die wurden plötzlich groß. Die wurden plötzlich wichtig und wir haben uns gefragt, was ist da los? Ich kenne den anderen ja überhaupt nicht, das gibt es doch gar nicht. Habe ich die Person geheiratet? Ja? Und eines Tages, als ich mich mal wieder von meiner besten Seite gezeigt habe, und wir das dann alles geklärt hatten, habe ich zu Miriam am, am Schluss dann gesagt, du Miriam, we- ich, weißt du was? Ich glaube, Gott hat dich mit drei Jahren Verliebtheit geblendet, damit du mich trotzdem heiratest. Ja? Und trotzdem Ja zu mir sagst, obwohl du schon mich drei Jahre lang kennst. Ja? Das war, ist meine These in Bezug zu dass die sie mich geheiratet hat. Und der Grund ist, dass ich trotzdem eine tolle Frau bekomme. Ja. Und ich bin Gott sehr dankbar für diese Zeit der Verliebtheit. Aber ich habe eine noch tollere Frau. Sie sagt mir auch regelmäßig, aber ich würde dich immer noch heiraten. Und das, ah, das tut meiner Seele gut. Also, ja, oh, so romantisch, gell? Also, Frauen, wenn ihr eurem Mann was Gutes tun wollt und der nur halb so tickt wie ich, dann sagt ihr mal, hey, ich würde dich trotzdem wieder heiraten. Trotzdem oder, oder dem, ja, egal. Aber wenn diese Verliebtheitsphase eben dann bröckelt, dann, dann, dann haben wir das Gefühl, wir haben den, den wir geheiratet haben, nicht wirklich gekannt. Plötzlich steht dann fremde Person neben uns und wir denken uns, was ist da nur passiert? Und nach der Ehe-Definition der heutigen Zeit fängt spätestens hier die Phase der Neuorientierung an. Weil das, was ich eigentlich wollte, ist nicht mehr da. Das heißt, ich muss mich wieder umschauen. Ich muss wieder starten und da sehen wir, dass diese Verliebtheitsphase im Grunde genommen sehr egoistisch ist, weil ich ja eigentlich das suche, was ich brauche. Und da sind wir dann weit weg von dem Ziel der Ehe, das Gott eigentlich definiert hat, ja. Der Zweck der Ehe, haben wir gesagt, ist Gottes Wesen widerspiegeln. Und da muss ich dadurch, durch diese Zeit, wo es bröckelt, muss ich dadurch und trotzdem ein Ja zu dieser Person sagen, damit dann was Stärkeres, was Größeres daraus wachsen kann. Und in diesem Sinne ist Ehe ein geniales Tool, auch das Hauptziel, das dir gegeben ist als Single und als Verheirateter, zu erreichen weil wir sind dann nicht mehr alleine, wir sind dann zu zweit. Dann ist da Mann und Frau, die sich gegenseitig ja lieben und die sich gegenseitig anspornen, dieses Hauptziel zu erreichen, das beiden gegeben ist. Und dann lebst du nämlich Gottes Plan. Ja? Wenn das Ziel der Ehe gleichzeitig euer eigenes Ziel ist und das ist von Gott gegeben, nämlich das ist, werde wie Gott. Nimm dir Gott zum Vorbild. Werd wie Jesus. Und das ist eine lebenslange Aufgabe, das kann ich dir gleich sagen. Das ist sehr äh, mühsam, das ist ein Prozess und es wird dein Leben lang dauern. Und davon aber die Begleiterscheinung, das ist ist wieder so ein Prinzip Gottes. Du gibst bisschen und er überschüttet dich mit viel. So wie wir letzten Sonntag gehört haben, du säst Einsame und du bekommst eine Pflanze, wo viele Samen daraus resultieren. Das ist, Gott, das ist Gott in Perfektion. Das ist sein Wesen, das sind seine Prinzipien. Und hier ist es genau das Gleiche. Ja? Die Begleiterscheinungen, wenn wir die Ehe leben, wie sie Gott uns sagt, dann sind die Begleiterscheinungen genau die Dinge, die wir ja eigentlich erreichen wollten. Ja? Nämlich einen Seelenverwandten. Nämlich die Romantik, nämlich die Sexualität. Sexualität, nämlich die finanziellen Vorteile, nämlich die Gemeinschaft, die uns gefehlt hat. Ja? All diese Dinge, die wir eigentlich als Ziel haben, die sind dann Begleiterscheinungen, weil wir einem größeren Ziel nachjagen. Was wäre, wenn du ab heute deine Ehe weiterführst mit dem Wissen, mein Partner ist mein geistlicher Wegbegleiter, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen? Nicht mein Partner ist der, der mir die Sachen erfüllen muss, die ich brauche oder wir erfüllen uns halt, ist eine Zweckgemeinschaft. Ja, ich gebe dir, du gibst mir, passt. Äh, Sondern was wäre, wenn wir die Ehe weiterführen mit dem Gedanken, mein Partner ist mein geistlicher Weggefährte. Was wäre, wenn du deine Ehe starten würdest mit diesem Wissen im Hinterkopf, mein Partner soll mein geistlicher Weggefährte werden in Gottes neue Schöpfung. Und die Ehe ist da eben ein geniales Tool. Und ich behaupte sogar, die Ehe ist genau dafür angelegt, dass wir Gott uns zum Vorbild nehmen und dem Hauptziel näher kommen. Wir haben zwar größere Herausforderungen, aber wir haben auch mehr Kraft dahinter, weil zwei Menschen einem Ziel nachfolgen. Und das war jetzt ein bisschen viel Theorie. Ich möchte es jetzt ein bisschen veranschaulichen an einem ganz klaren Beispiel. Das kommt auch aus der Bibel, ein ein Bibelfers und da werde ich euch mit hineinnehmen. Ich werde euch den ein bisschen erklären müssen. Ich will euch nicht bevormunden, aber wir lesen uns den mal durch. Jetzt. Wo keine Rinder sind, bleibt der Stall sauber. <lacht> ja. Was, du hast meine Frau Rind genannt? Na, das war dein Gedanke. Alle Frauen denken sich so, wow, das steht in der Bibel. Wenn er nicht zu Hause ist, ist die Hütte sauber. <lacht> Stimmt, habe ich schon erlebt. Wort Gottes ist wahr, ja. So tiefgründig ist der Vers gar nicht. Er sagt schlichtweg, wenn da keine Kuh ist, gibt es auch keine Kuhfladen. Okay, das ist die Aussage von diesem Satz. Ich möchte euch aber jetzt auch die ganze Wahrheit sagen. Der Satz geht weiter. Und zwar geht er in folgender Weise weiter. Doch kommt reichlicher Ertrag durch die Kraft des Stieres. Also Kuhfladen ist nicht alles, was die Kuh bringt. Die bringt auch Kraft, ja. Sie machen zwar Dreck, aber du profitierst von der Kraft des Stieres, ja. Und da geht es auch ein bisschen ums Verhältnis, würde ich jetzt sagen, ja. So um das Kuhfladen-Kraft-Verhältnis, ja. Oder oder andersrum, Kraft-zu-Kuhfladen-Verhältnis, weil dann ist das Verhältnis größer, wenn die Kraft mehr wird. Okay, egal. Ähm, Das Verhältnis dann größer als eins, wollte ich sagen. Wenn es ein Kraft zu Kuhfladen-Verhältnis ist. Also, aber wenn du jetzt nur Kuhfladen in deiner Ehe hast, dann stehen womöglich zwei kranke Kühe in deinem Stall. Ja, also ist auch auch nicht so ganz äh, ganz gut. Ja, aber das Problem ist, die meisten von uns, wir wollen nur die Kraft ohne den Kuhfladen. Wir wollen nur die Kraft von dem Stier, aber den Dreck, den die Kuh macht, den wollen wir nicht haben. Und in der Ehe, ja ist es eben ein noch herausfordernder Auftrag, Gottes, eben ist es noch herausfordernder, wollte ich sagen, Gottes Auftrag nachzukommen. Aber die Kraftwirkung von zwei ist eben noch viel stärker, weil die beiden in die gleiche Richtung ziehen. Ja, wenn nicht jeder für selbst sich nur diesem Auftrag hinterherkommt, sondern Mann und Frau sich gegenseitig anspornen, Und helfen, Jesus äh, ähnlicher zu werden. Und ich möchte noch kurz hier einen Einschub machen an alle Nicht-Verheirateten, weil ich bei diesem Bild bleiben will. Wenn du als Nicht-Verheirateter, als Kuh, ja, ich bleibe bei dem Bild, in deinem eigenen Stall mit deinen Kuhfladen viel zu tun hast, hol dir keine zweite Kuh ins Haus, okay? Es wird mehr Dreck geben als du alleine produzieren kannst. Klar, die Kraft ist auch größer, aber es gibt auch mehr Trick. Was was will ich damit sagen? Ehe ist ein Verstärker. Ehe ist ein Verstärker und kein Problemlösungsmittel. Sie verstärkt das Positive. Sie bringt viel Schönes, aber sie bringt auch alle kleinen Macken und Falten von dir ans Tageslicht. Ehe bringt ans Tageslicht, wer du wirklich bist. Das bringt Ehe zum Vorschein. Und ein Fehler, den wir machen, ist, wenn wir ein Problem haben in unserer Beziehung und wir wollen das lösen, dann gehen wir einfach den nächsten Schritt. In der Hoffnung, das Problem hinter uns zu lassen. Und, und ich sage euch, tut es nicht. Geht, geht nicht den nächsten Schritt in dem Gedanken, dann ist das Problem gelöst. Ehe ist kein Problemlöser, sondern Ehe ist ein Verstärker von dem, was mo- momentan eben da ist. Und es ist egal, in welcher Ebene, ja? in welcher Ebene du gerade zu kämpfen hast, ist es die körperliche Nähe, ist es Zusammenziehen oder eine Verlobung, die euch vorschwebt oder das Heiraten. Ähm, mach nicht den nächsten Schritt, um irgendein Problem zu lösen, in der Hoffnung, dass dieses Problem dann verschwindet. Zum Beispiel, du bist dir unsicher, ob er oder sie wirklich der Richtige ist. Ja? Und um diese Unsicherheit irgendwie loszuwerden, sagt ihr einfach, hey, wir ziehen zusammen. Mach das nicht. Da, da gehst du einen Schritt, der weiter in der Zukunft liegt und du übergehst das Problem. Ja? Also wir sollten eher an der Basis arbeiten, als gleich den nächsten Schritt zu gehen, in der Hoffnung, dass das Problem vorbei ist. Ja? Oder ein anderes Beispiel, du als Mädchen vielleicht, Du fragst dich, ob du ihn wirklich liebst, ja, weil er ständig auf Sex drängt, du willst aber noch warten und anstatt ihn fallen zu lassen, wie eine heiße Kartoffel, geht ihr ihr weiter in eurer Körperlichkeit und ihr geht den nächsten Schritt, ja, und wir gehen den nächsten Schritt, um das Problem zu lösen, aber eigentlich fängt das Problem viel weiter vorne an, eigentlich müssten wir einen Schritt zurückgehen, egal in welchem Bereich, aber es ist sehr schwierig, ja. Und statt bei dem Problem, den nächsten Schritt zu gehen, sollten wir eher an der Basis arbeiten. Also wenn, das gilt auch für Verheiratete, Ja, wir, dann habt ihr euch nichts mehr zu sagen und dann denkt ihr, ja, jetzt schaffen wir uns ein neues Hobby an, ein ja, paar Kinder, dann kommt wieder Leben in die Bude. Aber an der Basis ist immer noch was faul. okay? An der Basis ist immer noch was faul. Also statt den nächsten Schritt zu gehen, an der Basis arbeiten. Das war jetzt ein kleiner Ausflug, der irgendwie zu dem Bild gepasst hat. Und ich möchte jetzt einsteigen in diesen Text, der viel, ja, ich würde ihn so beschreiben. Es ist Epheser 5 und es ist einer der wertvollsten Texte, den wir zur Bibel haben. Und es ist aber auch einer der Verse, der am meisten missbraucht und am meisten missverstanden worden ist. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich diese Kausalitätskette, diese Argumentation nochmal kurz wiederholen. Unser Auftrag ist es, Jesus ähnlicher zu werden. Ändert sich an diesem Auftrag was, wenn du heiratest? Nein, es bleibt der gleiche Auftrag. Wenn du heiratest, wird, der Auf- wird es schwieriger, diesem Auftrag nachzukommen, aber ihr habt auch mehr Power. Okay? Und hinter diesem Gedanken möchte ich jetzt eben einsteigen in den Vers, äh, in, in, in diese Bibelstelle, in Epheser 5, ab Vers 21, und möchte daraus vorlesen. Und, und ich finde diese. Vers eigentlich gar nicht so schwer. Das wollte ich noch vorweg schicken. Ich finde die Verse gar nicht so schwer. Wisst ihr warum? Weil es für mich eine klare Hauptaussage gibt. Und das ist, werdet wie Jesus. Das ist die Aussage, die in diesem Text steht und du wirst sehen, in jedem Satz, kommt, fast in jedem Satz kommt Jesus vor und zwar wie Jesus. Und das ist für mich die klare Hauptaussage und deswegen soll darauf auch heute der Fokus liegen. Sicherlich, ich werde nicht alle Aspekte beachten oder betrachten. Aber die Hauptaussage, die ist, denke ich, vertreten. Und darauf wollen wir uns konzentrieren. Und es geht eben so los. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ordnet euch einander unter. Mann, ordne dich der Frau unter. Frau, ordne dich deinem Mann unter. Was stellen wir uns hier unter diesem Wort unterordnen vor? Ja? Was, was, was beinhaltet es so? Ich würde mal so sagen, ja, man will des anderen Bestes. Ja? Man nimmt sich zurück, ja, man will dem anderen was Gutes tun und so weiter. Also all diese schönen Dinge, ja, wenn da eine Dreckpfütze ist, ja, dann legst du dich als Mann drüber und die Frau läuft über deinem Rücken. Und lauter solche Dinge, das würden wir da verstehen. Ja. Ich gebe ihr das Beste, sie gibt mir das Beste. Ja. Und ja, ist ja auch, auch nichts Falsches darunter. Und was ist die Motivation, warum wir das tun wollen? Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Und das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir kommen nämlich daher, dass es für uns absolut unverdient ist, weil wir ohne Jesus vor Gott nie gerecht werden. Das heißt, wir haben ein unverdientes Geschenk empfangen, und deswegen haben wir auch kein Recht, uns über jemanden anderen zu stellen. Deswegen haben wir kein Recht, jemanden zu unterdrücken oder irgendetwas zu tun. Und weil uns aber alles geschenkt ist, wollen wir auch mit der gleichen Haltung dem anderen etwas schenken. Ja? Ich habe empfangen, also gebe ich das weiter. Das ist die Motivation und das ist der, der Grund und diese Ehrfurcht, die hier beschrieben ist. Ja? Ich habe vor Gott nichts verdient, wie... und und er hat von mir nichts verlangt, wie kann ich jetzt plötzlich irgendwelche Forderungen oder sonst irgendwas an meinen Partner stellen. Denn Gott hat mir alles umsonst gegeben und ich will meine Liebe umsonst weitergeben. Ja? Das würde ich sagen, das, das ist die Motivation, diese Ehrfurcht vor Christus. Weil mir alles vergeben und geschenkt ist, will ich bin ich sogar verpflichtet, meine Mitmenschen zu vergeben und genauso mit ihm umzugehen, wie auch Christus mit mir umgeht. Und besonders, sagt hier Paulus, sollen wir das mit unseren Ehepartnern tun. Und das ist nicht die einzige Stelle in der Bibel, wo es heißt, wir sollen uns unterordnen und auch außerhalb der Ehe soll eben das unser Verhalten prägen. Wie wir miteinander in der Gemeinde oder mit den Arbeitskollegen oder sonst irgendjemanden umgehen. Und jetzt... Kommen wir zu den Versen, die leider missbraucht werden sehr oft. Und da heißt es dann eben, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn, also Christus, unterordnet. Ist quasi genau der gleiche Satz wie vorher, nur dass das einander weggefallen ist. Der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Soweit erstmal. Zu den Männern kommen wir gleich noch. Und der Abschnitt ist wesentlich länger. Wisst ihr, wie der Abschnitt aufgebaut ist? Es ist dieser eine Vers, den ich gerade vorgelesen habe. Dann kommt ein Drittel des hier und dann kommt zwei Drittel Mann. Das ist deine Aufgabe. Und da kommen wir gleich dazu. Ich will hier nur kurz dazu sagen, das ist doch das gleiche Wort, das wir im vorherigen Vers gelesen haben. Das gleiche unterordnen. Ja? Es ist zwar der Frau hier besonders gesagt, aber es ist die gleiche Aufgabe, die auch der Mann hat. Ordnet euch einander unter. Und hier steht, Frau, ordne dich unter. Es ist die gleiche Aussage. Es wird zwar dreimal heftig betont, aber es ändert doch nichts an der Bedeutung. Suche deines Mannes Beste, hilf ihn, respektiere ihn, finde heraus, was ihm gefällt, sei ein Teamplayer, hör ihm zu, hör ihn an. Das sind alles diese Dinge, die gut sind für unsere Beziehung. Nur irgendwie sind diese Verse dazu mutiert, dass Männer sich über ihre Frauen stellen und das das durchdrücken. Oder ich, Ich weiß es nicht, warum heißt dieses so oder soll dieses unterordnen plötzlich heißen sich der Tyrannei des Mannes zu untergeben. Wie kommen Männer auf die Idee, sich auf diesen Vers zu berufen, um ihre Frauen zu unterdrücken oder zu verletzen? Wie kommt man da auf diese Idee? Ja? Wie kommen Männer auf die Idee, dass dieser Vers ihnen ein Recht gibt, den eigenen Willen der Frau aufzudrücken? Das passt nicht zu dem, was davor steht. das passt zu nichts, was überhaupt irgendwo in der Bibel steht. Ja? Das ist auch kein Vers, wo wir sehen, die Bibel ist frauenfeindlich. Das ist auch kein Vers, wo wir sehen, dass Frauen weniger wert sind oder irgendetwas in diese Richtung. Es ist die Aufgabe, die Männern und Frauen gegeben worden sind. Und ich, wir als Kirche und ich auch hier jetzt speziell, wir dürfen auf keinen Fall die Leidensgeschichten von den Frauen unter den Tisch kehren, deren Männern eben eine verdrehte und total unbiblische Definition von den Wörtern Haupt- und Unterordnung haben. Wir dürfen dies nicht unter den Tisch kehren. Wir dürfen die nicht verharmlosen, diese Leidensgeschichten. Und wir dürfen auch nicht die Augen davor verschließen oder es kleinreden. Die Kirche soll keins dieser Leiden übersehen. Im Gegenteil. Wir wollen helfen. Und wenn du heute hier bist und dein Mann hat ein verdrehtes oder verkehrtes, verkehrte Definition von diesen Wörtern Unterordnung und Haupt, dann bitte ich dich, heute bring dich in Sicherheit. Wenn dein Mann dich körperlich, emotional oder irgendwie missbraucht oder misshandelt, hier ist ein sicherer Ort. Komm zu uns, komm auf uns zu, wir wollen dir helfen. Ich sag nicht, lass dich scheiden übermorgen, sondern ich sag, komm Jesus hat die Kraft, bring dich in Sicherheit und wir wollen gemeinsam beten. Du kannst deinen Mann nicht verändern, vielleicht kann dein Mann sich selber nicht verändern, aber Jesus Christus hat die Kraft, Ruinen wieder aufzubauen und wenn deine Ehe eine Ruine ist, dann hat Jesus die Kraft, sie wieder aufzubauen, aber du bist kein Boxsack von irgendjemandem. Und wir wollen dir helfen, wir, wenn du jetzt sagst, mein Mann sitzt neben mir und er hat eine Menge Kraft, wir haben Leute in dieser Gemeinde, die sind stärker und hier <lacht> ist ein sicherer Ort. Okay? Wir, wir sind eine Kirche und dazu sind wir berufen. Und Mann, wenn du heute hier bist und sagst, ich bin der, der davon verkehrte Definition hat, Wir sind hier, um dir zu helfen. Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Du hast vielleicht schon alles probiert, aber du bist nicht allein. Komm auch auf uns zu. Bekenn deine Schuld. Und wir finden einen Weg. Wir können dich auch nicht verändern, aber Jesus Christus kann es. Er hat es bewiesen, die Zeit, die er hier auf der Welt gelebt hat und er hat es die ganzen 2000 Jahre bis heute wieder und wieder bewiesen. Er hat Ehen und Menschen verändert und gib die Hoffnung, gib dich selbst nicht auf. Und wenn du sagst, mein Vater war gewalttätig und mein Opa war gewalttätig, deswegen bin ich auch so Du kannst der Erste sein, der aus dieser Kette ausbricht. Wir als Church wollen dir und eurer Ehe helfen. Und das möchte ich als ganz klares Statement hier sagen. Jesus baut Ruinen wieder auf. Und jetzt kommen wir zu den Aufgaben der Männer. Und dann schaut die Welt schon gleich wieder ganz anders aus. Lesen wir mal weiter. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Und es geht noch weiter, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, sie heilig und untadelig und ohne Flecken, ohne Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Denn genau so sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Und es ist weiter beschrieben, Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genauso wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Männer, wie viele Aufgaben haben wir? Wer hat mitgezählt? Vier. Ja. Die, erste, die erste Aufgabe ist schon mal genau die, die wir ganz am Anfang gelesen haben. Du hast dich deiner Frau unterzuordnen. Ordnet euch einander unter. Das ist die erste Aufgabe, die uns Männern gegeben worden ist. Und dann haben wir vorhin bei der Frau, da war auch schon eine Aufgabe des Mannes, äh, aufgelistet. Dann war eine Sache, die klingt erstmal sehr komisch, Haupt der Frau sein. Und daher kommt irgendwie dieser tyrannische Gedanke, ich bin das Haupt, aber du sollst nicht Haupt der Frau sein, wie Cäsar Haupt Roms war, sondern wie Christus Haupt der Gemeinde war. Und das ist was ganz anderes. Und wir können nachlesen, wie war denn Christus Haupt? Was, was ist denn das für ein Haupt? Ja, wie hat Christus seine Gemeinde geleitet? Und ein Wort, um das wir nicht herumkommen, ist dienen. Und ich möchte euch eine Stelle vorlesen, die ist jetzt nicht am Screen. Und es ist eine sehr sehr bewegende Stelle und Geschichte dahinter. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern im engsten Kreis, ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Vorangegangen vor dieses Statement von Jesus ist die Fußwaschung. Da hat Jesus seine Ärmel hochgekrempelt und hat den Dienst an seinen Jüngern getan, den normalerweise in dieser Gesellschaft ein Diener hätte getan. Also er hat sich unter seine Jünger erniedrigt und als er zu Petrus kommt, sagt Petrus, vergiss es Jesus, du bist unter mir Niemals, niemals sollst du das tun. Und die Diskussion geht dann so ein bisschen hin und her. Und dann sagt, sagt Jesus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, das ist in Vers 8, ich, ich lese den Original, wenn ich sie dir nicht wasche, sagt Jesus, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Wenn ich, Jesus, dir deine Füße nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Das ist, Jesus sagt. Als Haupt der Gemeinde habe ich mich unter die Gemeinde erniedrigt, damit Gemeinschaft wieder möglich ist. Ja? Unter die Gemeinde erniedrigt, damit Gemeinschaft wieder nötig ist. Der Mann wird in diesem Vers auch Haupt genannt. Seltsamer Name. Und wenn wir, wenn der Mann sich nicht dienend unter die Frau stellt, ist keine... Gemeinschaft möglich. Du wirst das Herz deiner Frau niemals erreichen, wenn du dich nicht dienend unter sie stellst. Wenn wenn Jesus sich nicht dienend unter seine Gemeinde stellt, ist keine Gemeinschaft möglich. Wenn wir uns nicht dienend unter unsere Frauen stellen, ist keine Gemeinschaft möglich, denn wir sollen so sein wie Jesus. Eine andere Aufgabe, die wir bekommen haben, Männer, liebt eure Frauen. Oder in der Übersetzung stand, ihr seid verpflichtet, eure Frauen zu lieben. In einer anderen Übersetzung steht, ihr sollt eure Frauen lieben. Also es ist ein klarer Befehl. Wahrscheinlich äh, können Männer besser denken, wenn sie einen Befehl kriegen, weil da müssen sie nicht denken. Ja. Einfach machen. Ja. Denn er hat sein Leben für sie gegeben. Was Paulus hier sagt, ist ein klarer Befehl. Du sollst deine Frau lieben. ja. Gefühle kann man übrigens nicht befehlen, Verhalten kann man aber befehlen. Also hier geht es nicht darum, du sollst jetzt endlich wieder diese Gefühle hochbringen, die damals waren, streng dich an, komm. Nee, es ist egal, wie dem Mann zumute ist. Du hast deine Frau zu lieben. Sie ist übrigens Gottes Tochter, nur nebenbei, denk da mal drüber nach. Mir ist vielleicht gerade nicht nach Zärtlichkeit zumute, aber in meinem Verhalten soll ich zärtlich sein. In meinem Verhalten soll ich verständnisvoll sein, vergebend und hilfsbereit sein. Das ist ein Befehl. Ja? Und ich kann den Einwand verstehen, wenn man, wenn man dann sagt, ja, äh, Entschuldigung, aber ich kann nicht lieben, wenn mir nicht, zumut, wenn mir nicht danach zumute ist. Ja? Oder so zu tun, als ob, das, das ist nichts für mich. Ja? Aber Paulus fordert uns nicht auf, einfach blind irgendwas zu tun. Sondern er sagt, bei dem Lieben, das ich dir befehle, sollst du nachdenken. Weil du sollst so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und Christus hat uns nicht geliebt, weil wir so liebenswert sind, sondern damit wir liebenswert werden. Ich sage es nochmal, Christus hat dich und uns nicht nicht geliebt, weil wir so liebenswert wären. Sondern er hat uns geliebt, damit wir wieder liebenswert werden. Und und das lässt ein ganz anderes Licht da auf diese ganze Sache scheinen. Und das Ziel der liebe Christi, das ist hier auch beschrieben worden, das Ziel der liebe Christi zu seiner Gemeinde ist, dass er sie zu einer Braut macht, zu seiner Braut, von makelloser Schönheit, heilig und untadelig, ohne Flecken, ohne Runzeln. Das macht Jesus Christus mit dir ganz persönlich. Ja? Er stellt dich da, als wärst du ohne irgendeinen Fehler. Und genau so sollen wir unsere Frauen lieben. Was heißt das? Zum Beispiel, wenn ihr eine äh, hitzige Situation habt, in der ihr diskutiert und streitet und bevor ihr euch wieder auseinander geht, soll deine Frau so dastehen, ohne Flecken, ohne Runzeln, ohne irgendeinen Makel. Emotional. Also wenn ihr diskutiert, wenn ihr streitet, ja, dann... Dann, dann geht nicht auseinander, bringt es in Ordnung. Und es ist die Aufgabe des Mannes, die, der Frau so zu begegnen, dass sie ohne irgendein Makel sich aus diesem Gespräch wieder, äh, wieder entfernen kann. Das ist eine Aufgabe, ja? da haben wir zu tun. Wow. Eine andere Aufgabe, die uns Männern gegeben ist, der Frau sollen wir Gutes tun, so wie unserem eigenen Leib. Ja. So wie Christus die Kirche nährt und pflegt, so sollen wir der Frau Gutes tun. Wow. Ja. Und wir haben jetzt gesehen, dass die, also das waren jetzt diese vier Aufgaben, die den Männern gegeben ist. Und wir haben gesehen, dass diese Aufgaben, die der Frau gegeben ist und die den Männern gegeben ist, sie haben Jesus Christus als Vorbild. Ein Vorbild. Einziges Vorbild haben beide äh, Menschen, Mann und Frau, nämlich Jesus Christus. Ja. Und es geht noch viel tiefer, noch viel tiefer, als ich das jetzt in der kurzen Zeit erläutern konnte. Nimm dir mal mit deinem Partner die Zeit, lese diese Bibelstelle durch, sucht mal die Vergleiche raus. Ja, welches, welches Beispiel ist da, ist da erwähnt worden? Ja. Sucht mal die Vergleiche raus und leite deine Aufgabe davon ab. Nicht ihre, nicht seine, leite deine Aufgabe aus diesem Bibeltext davon ab. Weil ein Fehler, den wir machen, ist, wir gucken uns die Aufgabe des anderen an und fangen an, diese einzufordern. Und es ist genau der erste Schritt, wo wir Jesus als Vorbild äh, schon wieder missachten. Weil er hat keine Aufgaben eingefordert, sondern er hat seine erfüllt. Er war Gottes Wort, gehorsam und kam auf diese Welt. Er hat von niemandem eingefordert, dass ihm nachgefolgt wird. Er hat nichts eingefordert. Er hat seinen Auftrag erfüllt. Werde wie Jesus. Also alle Aufgaben von Mann und Frau haben Christus als direktes Vorbild. Manche der Aufgaben sind die gleichen. Zum Beispiel unterordnen, ist die gleiche Aufgabe. Es gibt noch viel mehr Aufgaben, die Mann und Frau, die sogar Unverheirateten gegeben ist. Also haben wir auch gesehen, viele Aufgaben, die haben gar nichts damit zu tun, ob ich jetzt in welchem Familienstand ich bin, sondern das sollen wir tun, weil wir an Jesus Christus glauben. Und Jesus hat alle diese Aufgaben vorgelebt. Auf dieser Welt. Und wenn du willst, wissen willst, wie deine Aufgabe aussieht, dann liest die Evangelium. Dann schau dir Jesus an. Ja. Und eine Sache möchte ich am Schluss noch sagen. Du wirst in dieser Aufgabe versagen. Okay, die Predigen sollen ermutigend sein. Und jetzt sage ich so einen Satz. Du wirst in dieser Aufgabe, und noch eine Überraschung, auch dein Partner wird in dieser Aufgabe versagen. Und deswegen ist der Rahmen, in dem wir Jesus nachfolgen, in dem wir unsere Aufgaben als Mann und Frau nachgehen, in dem ich mit anderen Menschen hier in dieser Gemeinde umgehe, der Rahmen für diese Aufgaben ist schlichtweg Vergebung. Ihr kennt ja diese äh, Experimente, wenn die im Fernsehen gezeigt werden, irgendwas explodiert und ist sehr gefährlich und dann heißt es, bitte versuchen Sie das nie zu Hause. Hier ist es andersrum. Versuch das nur zu Hause. Also versuch diese Dinge nur im Rahmen der Vergebung. Denn wir werden fallen und es ist keine Überraschung, aber dafür hat Jesus vorgesorgt. Er wird dir vergeben und er hat auch deinen Partner vergeben, so dass dein Partner dir wieder vergeben kann. Er hat dir vergeben, so dass du deinem Partner wieder vergeben kannst. Er hat dir als Connect-Leiter vergeben, damit du deinen Connect-Gruppenmitgliedern vergeben kannst. Er hat dir als, als Arbeitskollege vergeben, damit du auch deinen Arbeitskollegen wieder vergeben kannst. Der Rahmen, in dem wir die Aufgaben Jesu erfüllen, ist Vergebung. Und das ist nämlich... Ich möchte mal zu dem Anfangsvers kommen. Können wir den ersten Epheser 5, 1 und 2 nochmal auf dem Screen haben? Da heißt es, denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Gott Freude hat. Christus hat dir seine Liebe erwiesen. Das ist unsere Grundmotivation, das ist unsere Grundüberzeugung und daraus leitet sich mein Verhalten ab gegenüber jedem Menschen. Egal, ob meiner Ehefrau oder meinem Arbeitskollegen oder Menschen, denen ich sonst irgendwo begegne. Und ich werde versagen, aber er hat mir vergeben. Er hat sein Leben für mich gegeben als Opfergabe. Und das ist auch die Botschaft, die so gut passt zu dieser Ehe. Die Ehe ist ein Beispiel, wie Jesus sich um die Gemeinde, also um seine Menschen kümmert. Und er gibt alles für sie. Jesus hat alles auch für dich gegeben. Und das soll unsere Motivation und unsere Ermutigung sein. Amen.